0: Hola, soy Ana Pausi Fuentes y a la mitad de la semana traemos un nuevo episodio del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, donde platicaremos sobre la siguiente interrogante: ¿Cómo independizarme de mis padres? Y damos inicio a la Mesa de las Mujeres Libres de este miércoles 12 de abril. Recuerde que puede escuchar todos nuestros contenidos, nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de podcast. Sabemos que el proceso de independizarse para irse a vivir a un hogar diferente al de los padres es uno de los cambios más drásticos que pueden producirse a lo largo de la vida. Y por eso hay que saber gestionarlo, eso es súper importante. Miren, no todo es trasladar nuestras pertenencias a un nuevo lugar y empezar a vivir ahí. Hay que tener en cuenta pasos intermedios que si son ignorados nos pueden complicar la vida. No hay una edad exacta o un momento que determine cuándo debemos salirnos de casa de nuestros padres. Pero si tú sientes que necesitas a lo mejor más espacio, a lo mejor vivir nuevas experiencias y quieres un lugar propio para comenzar tu vida como adulto, entonces es momento de independizarte. Hoy vamos a platicar con todos ustedes en esta mesa y nos encantaría que a través de las redes sociales nos compartan su experiencia si ustedes se independizaron y a qué edad y cuál fue el motivo por el cual decidieron tomar esa decisión bueno mis liberadas con un tema verdad bastante interesante que suele verse creo que en estas generaciones y mi pregunta va a ser esa no tanto como las de antes uno, ustedes independizaron no. O eh, que se vivieron con sus papás hasta. Bueno, sí, yo en mi caso sí así fue pues, pero como fue bien inmediato porque
1: eh, yo me caso casi que inmediatamente después de salir del colegio. Entonces no tuve esa oportunidad, pero creo de que en esa década no se estilaba mucho, mucho el irte. Ajá, no. A menos que te fueras a estudiar fuera, que era un hmm. tipo de, bueno, no sé si lo podemos llamar un tipo de independencia, porque sí. tú te referís a pagarte tu apartamento, todo. E irte todo y ser autosostenible. Sí. Ajá. sí. ¿Tú me quiero, es, un,
2: es un proceso, en mi caso fue un proceso. Primero, yo sí estudié afuera, viví con mis papás hasta los 18 años pero como dice Mónica, pues obviamente ellos me ayudaban a pagarme mi estadía a donde estuve y no era yo independiente, no mi súper, la renta, la luz, todo me ayudaban mientras yo terminé mi carrera y regresé al país a vivir con ellos ya cuando me vine para acá. Entonces creo que así total fue paulatino ya cuando me fui a vivir en pareja y me tomó como un par de años hacerlo definitivamente, porque lo primero, lo primero es que yo no concebía verme fuera de mi casa. Porque no, nunca me urgía vivir sola. Yo tengo amigas que no, ya me puedo ya. pagar un cuarto mes. Voy, yo no. Tú estabas feliz. Yo era feliz en Ay, mi casa sí. con mi mami. Entonces realmente no tuve ese deseo de, de espacio sola hasta que ya tuve una pareja formal. Y yo creo que esa es una de las principales razones. Porque querer
0: espacio, pues sí, muy rico. Tenés pareja, sí, muy rico. Pero puedes pagártelo. Exactamente. Mm-hmm. Y justamente a eso vamos a entrar. Pero hoy les quiero compartir unos datos curiosos para que usted tome nota en qué países y a qué edades suelen comenzar a a ser independientes económicamente y fuera de casa de sus padres, tanto hombres como mujeres. Niñas, en los Estados Unidos los jóvenes comienzan a independizarse a partir de los 24 años. En Brasil a los 25 años, en Colombia y en Chile. A los 27, Argentina y México, 28 años y el récord lo está marcando Perú donde se dan de casa hasta los 29. Paris. Ay, Dios, Se quedan Ay, pegados, Dios, así que sí. por ahí se quedan. Antes eh, de poder hablarles de cuáles serían algunas de las causas verdad, que hacen que uno tome la de- decisión de independizarse, tú tocaste algo bien interesante, Gina. ¿Creen que esto depende de la generación en la que estás o depende de tu tipo de crianza o qué será? ¿Creen que antes, Mónica lo dijo, es loco. que antes no se veía tanto? ¿Creen que ahorita se ve más o se ve menos con los centennials, millennials o eso no tendrá nada que ver? Tiene que ver, Ana Pao, pero yo pondría un montón de factores sobre la mesa.
2: Hoy es más bien visto, y es triste decirlo, pero las niñas no teníamos esa opción en estas latitudes, porque, uy, usted sale de la casa solo casada, vestida de blanco. Hoy, ahora (coughs) se van a estudiar fuera, ahora trabajan fuera de casa, eh, viajan, eh, se pueden costear No solo su comida, viviendo bajo el techo de papás muchos ya ayudan con las cuentas y me parece muy bien si los hijos tienen la la posibilidad de ayudar a sus padres, pero creo que ahora es una necesidad por el estilo de vida que se tiene. Mm tu trabajo, tú llegas cansada al trabajo, tú quieres irte de fiesta o hacer cenas en tu casa y no vas a tener a tu papá financiándote todo eso o aguantando el ruido. Entonces creo que tiene mucho que ver con tu estilo de vida y que los tiempos nos han permitido ser eh, a las mujeres también claro. económicamente independientes. Yo
1: también pienso lo mismo, yo creo que la época nos está dando todas las herramientas sí. para que esto se dé. Desde la forma en la que nosotros enfocamos eso, ya no están criticados sino que ahora es bien sí. visto, lo raro ahora es que darte en casa hasta papá. altas edades uh-huh, uh-huh. y también hay otro factor aparte del trabajo que ahora hay trabajos remotos ahora hay trabajos en call centers a donde los horarios a veces entras salís y antes era que tú tenías que acompañar el almuerzo con tus papás ah, y todo sí. y ahora es como que una un vaivén y lo otro es que la oferta inmobiliaria se ha prestado muchísimo porque antes eran casas antes casi no existían apartamentos casi no existían edificios y ahora tú ves que en la oferta hay muchos apartamentos de dos cuartos o que es específico para estudiantes, eh, aparte de la que es por aplicación, claro. que es a la que es por aplicación, inclusive vos podés alquilar una casa con cuatro cuartos y la pagan 25% cada uno y comparten cocina, eh, algunos baños, sala claro. y todo. Entonces, creo que por ese lado también se ha
0: dado mucho a que esto se prolifere. Bueno, y ya tomando en cuenta estos dos comentarios que nos acaban de hacer y que si sí, es cierto tiene mucho que ver yo también no creo que sea tanto generacional si sí creo que antes no era bien visto pero ahora ya es prácticamente... hoy Te sacan de la no, casa. No, de la no, casa. ¿verdad? <risas> Ella tiene trabajo, muchachito. Hey, hey, bueno, vamos a platicar con todos ustedes cuáles son algunas de las razones por las cuales suelen tomar esta decisión. Creo y quiero pensar que también tiene que ver mucho el ambiente en tu casa, el ambiente con tu familia. A lo mejor y tú estás viviendo en un ambiente tóxico donde tu mamá y tu papá no tienen una relación del todo sana y dices, ya no más, ya que sí tengo mi trabajo, yo no puedo vivir así, no quiero vivir así. Otra podría ser... Y a este punto, eh, creo que yo me sentiría identificada, fíjate, vivir solo. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita, no es porque no quieras a tu familia y no quieras compartir espacios, pero el hecho de decir... Quiero llegar, llego cansado de trabajar, quiero tener mi propio espacio, quiero tener mis propios horarios, oh, sí. quiero estar en silencio. Creo que ese es uno de los factores por el cual más toman la decisión. Y es válido, porque a cierta edad tú necesitas tu espacio. O quieres invitar a tus amigas a unas copitas Eso. en la noche y están tus papás en casa. O tienes o hermanos salir, más pequeños. Ahora, la, la fiesta papá. social ha cambiado, fiesta ha, cambiado, fiesta ha cambiado. Ha cambiado. Ya, las fiestas
1: son adentro de casa, muchas claro. veces la, la Antes
0: de irte de fiesta hay una mini fiesta
1: para calentar motores en tu casa. Eso antes no existía. Y no siempre
0: eh, a todos los papás les parece eso. O te vas del otro lado. A lo mejor y tienes unos hermanos súper fiesteros y tú eres muy tranquila y dices, ya no puedo más. Este me llega todos los días a las 3, 4 de la mañana y no me deja descansar. O sea, creo que... Ahora, eso ojo, porque si usted está huyendo de un
2: hogar tóxico completamente entendible, no es una razón... Para decirme independizo, porque si no tiene a dónde ir a caer, es muerto, claro. no se puede independizar. Pida ayuda a un familiar o hable con sus papás, eh, váyase donde un amigo que tal vez lo puede recibir, pero no puede tomar la decisión de agarrar su mochila y decir bye porque no tiene los medios. Yo creo que hay un aspecto importante que es... Vos tenés que estar un poco maduro, si bien no totalmente maduro, porque nadie a los 20, 25 años está completamente maduro, pero te sirve para madurar. Y yo creo que esa es una de las primeras razones por las que la gente decide irse de casa. Quiero saber cómo es la vida, de verdad. Quiero saber qué es hacerme caso de la lavandería, de la luz, de pagar el internet, de llegar y salir
0: a mi casa a las horas correctas, a mi trabajo. Para mí eso es una de las razones más válidas. Y ese justamente es el punto número dos. Dicen que muchos lo hacen también porque a lo mejor ya tienen un trabajo estable con uh-huh. un sueldo que les permite verdad, costearse sus gastos y hasta pena les da que su mamá y su papá sigan manteniéndolos y eso eh, el irte fuera de casa te da muchísima madurez, pues el aprendizaje que tienes y, y el darte cuenta hasta cuánto cuestan las cortinas.
1: Mira y no solo uh-huh. te da esa madurez sino que ese agradecimiento Totalmente. porque cuando tú empezás a ver, Dios mío todo el esfuerzo que hicieron mis papás y realmente aquí luz, agua, teléfono, internet uh-huh. el jardinero que te llega a arrancar las tres pedazos de maleza que tenés a la entrada en el jardín, si es que tenés jardín, la vigilancia las cuotas de mantenimiento, todo eso tú decís no dimensionaba lo que mis papás estaban haciendo por mí. También creo que en el caso de los jóvenes ahora, con tanto trabajo a nivel remoto que hay, tú ya puedes demostrar eh, ingresos y tenés líneas de crédito que son bien blandas para jóvenes que están emprendiendo, que están teniendo sus primeros salarios. Antes no existían líneas de crédito para por lo menos amueblar ese apartamento que tal vez sí tenés para pagar la renta pero no te vas a ir a dormir en un colchón. Claro. Entonces, tenés un trabajito con ingresos bien básicos que sí optas ahora por un crédito antes.
0: No podías optar por un crédito antes de 30 años. Sí, ahora tienes muchas más facilidades. Otra de las razones es vivir nuevas experiencias. Mm. Muchos jóvenes eh, a lo mejor ya han vivido eh, con cierto tipo de reglas un poco más estrictas. Entonces, ya llegó el momento de que tienen un trabajo más estable y quieren vivir nuevas experiencias. Quieren poder llegar a casa a lo mejor y, y a otro tipo de hora quieren poder invitar a sus amigos, eh, quieren vivir nuevas experiencias en base a sus reglas.
2: Yo creo que es justo y así también poder compartir con vivir a roomies, roomies, con Roomis porque te aprendes a conocer Totalmente. en esa nueva experiencia y a uh-huh. veces cuando uno vive solo descubre cosas de su personalidad que no sabía, qué tan ordenado sos, ¿sabes? Qué tanto sabes de limpieza. ¿Qué tanto solo ¿Eres tolerante, sos capaz para cocinar y mantenerte vos solo? ¿Qué tan tolerante sos? ¿Con tus vecinos, ¿Sos buen con vecino, todo? sos uh-huh. mal vecino? Uh-huh. ¿Qué tanto sos una persona responsable, digamos, para hacer los pagos a tiempo? Que no se te olvide pagar facturas. Todo eso tú te das cuenta. Y al principio usted puede que sea un desastre, pero vas a aprender cuando te corten la luz. Totalmente. <risas> y los <risas> límites con tu roommate, porque uh-huh. a veces Uy. eso es que
1: te agarraron champú, que mirá, esto es mío, esta casa. Cacer- hola, esto no es... No, o sea, los
0: límites te das cuenta también ahí que tan bien educado estás. Mira, ya vamos a entrar en ese punto más adelante de cómo eh, poder hacer para independizarse y creo que es punto clave mm-hmm. elegir si tú decides compartir tu piso, tu apartamento, tu casa con alguien, tiene que ser bastante afín a ti. Porque sí, si no, no, esa decisión al contrario, va a ser tú. todo lo contrario a tus expectativas. Nos vamos con el otro, personas que quieren tener más libertad. Libertad, eh, como lo mencionó Gina, a lo mejor dite a Vivir en pareja, libertad de decir eh, hoy eh, estoy aquí, mañana puedo hablar a mí cuando uh-huh. voy de viaje, libertad de decidir si cocinas o no, si haces la limpieza o no, a quien decides invitar tu casa, sí. Muchas personas decidan por eso. Eso también te pasa cuando los papás
1: se tratan de tener así, apretado. Y creo que no te suele ir bien. No, porque si tú venís de un mundo donde tus papás te han controlado las entradas, donde te han controlado las salidas, por supuesto que tu instinto de supervivencia va a ser salir corriendo, no importa que vayas a vivirte abajo de un puente, pero podés vos solito. Pero te das cuenta de que
0: no es así. No No es
1: así. Huir por independizarse, por sentirse asfixiado
0: de los papás, no No, es la mejor opción. No, y también hay que ir poco a poco. Es una decisión de vida que si no se toma de la manera correcta y consciente, platicándola también con tus papás, los resultados pueden ser contraproducentes. Al continuar, aquí en Liberada les vamos a compartir algunos consejos. Por si usted está planeando en independizarse, le sea más fácil. Ya volvemos. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. con mucho más en esta mesa de las mujeres libres y ya platicamos eh, por qué las personas no importa la edad deciden tomar la, la decisión de independizarse ya les contamos cuáles son los países y las edades más o menos en las que deciden tomar esta decisión y ahora nos vamos a ir a compartirles algunos consejos por si usted está planeando en tomar esta decisión de vida niñas. ¿Sí? ok número uno es planearlo aquí creo que pieza clave uno ya lo, lo dijimos las tres tienes que tener un un trabajo estable, con un ingreso estable, porque sabemos que ahorita, verdad, hay muchos emprendedores donde tus ingresos no suelen oscilar en la misma mensualidad, hay un mes que te puede ir muy bien y hay otros meses que te va muy mal, aguántese aproximadamente unos ocho meses para que usted pueda ir viendo qué meses van para arriba, qué meses flojean un poquito más y ahorre sobre todo porque los primeros gastos, lo dijo Moni, Uy. hay que pensar en el depósito, hay tantas cosas que uno tiene que tomar en cuenta que mi consejo sería también platicarlo con alguien, con algún conocido que usted tenga que ya haya hecho ese paso, niñas. Planearlo y platicarlo con los papás. Y parte del, eso es bien importante, sí, no agarre sí. sus
2: cosas y no. me voy, sino que hábleles de su inquietud, vea que le den consejos. Sí. Sus papá, mejor que nadie, claro. le van a aconsejar con cariño con experiencia. Yo te diría hacer un presupuesto o si no tiene mucho dónde hacer un presupuesto, quiere decir que no está listo, una proyección de gastos. Pero ¿cómo haces tú una proyección de gastos? Tienes que saber cómo está el mercado de alquileres sí. o de compra. Si se quiere aventurar a comprar, puede sacar un préstamo o no puede sacar. ¿Le pueden ayudar sus padres o no le pueden ayudar sus padres? ¿Va a tener o no compañeros, compañeros. de casa o de cuarto? Mm-hmm. Es importante. Eh, hablar incluso en su trabajo, saber si tenés... Porque tú estás hablando de emprendedor, pero tal vez las este muchacho está empezando algo... a
0: trabajar, sí, ¿no? es asalariado
2: y no le da. Qué tan estable está ya. su puesto de trabajo. No te vayan a recortar al mes de haberte mudado. Sí, no, eso. Sí. eso, es eso.
1: Clave. Y ya oh. muchas veces ese primer empleo casi siempre es un fijo más variable. Sí. Entonces uh-huh. hacemos ese proyectado que tú mencionas, contando que las comisiones van a ser iguales Ajá, todos los meses y tú tienes un salario base que Ajá. es muy bajo y el mes que te vaya mal con las comisiones el mes de las vacas flacas ¿cómo es eso? no vas a poder pagar a alguien le vas a tener que decir que no con alguien vas a tener que quedar mal entonces tenés sí. que para mí sentarte con alguien que tenga un criterio financiero sí. y te diga ok saquemos un excel cuánto ta, 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 ta? esto es mentira porque uno si uno sueña e infla los números no, es que yo sé y en promedio es tanto mentira siempre llega un mes de vacas
0: flacas claro punto número dos mm. reflexiona sobre lo que realmente te interesa Tómese su tiempo, no tome decisiones precipitadas que a la larga a lo mejor no era el momento correcto de haberlo hecho. El número tres, asegura de tener los medios para independizarte. Ya lo platicamos y nos vamos a ir con el ahorro. ¿Por qué es tan importante esto? Mónica lo mencionó. Hay meses de vacas flacas. Gina también lo dijo. A veces es su primer trabajo, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo fijo eh, y no sabe si esa plaza va a estar segura para usted. Así que es mejor cuánto tiempo, si ustedes tomaran la decisión, si estuviéramos jovenzuelos, a unos a los 20 y tuviéramos nuestro trabajo. Este trabajo, oh, oh. ¿cuánto tiempo antes de independizarse ustedes comenzarían mm. a ahorrar? Yo ¿Un año, meses o un año? Yo un año, yo, yo un año, yo un año, año. también claro. me daría como para ahorrar, porque claro. obviamente vienen otro tipo de gastos que en casa. Mamá claro. y papá no, se hacen cargo absolutamente ¿Y de ¿qué todo. qué tipo de ahorro también? Porque Exacto. hay muchas maneras. Usted se puede conseguir
2: otro trabajo, mm. ni modo, doble trabajo. Puede hacer un trabajo a medio tiempo que le permita compaginarlo con lo que está haciendo o con su emprendimiento. Puede empezar a trabajar online y ganar unos pesitos más, de más, ¿verdad? Siendo dejar de todo, hacer gastos hormigas. Sí. Cuidado con los gastos hormigas. Siempre. O meter cierta platita, invertirla en claro. algo que te vaya dando rendimiento mensual. Porque usted necesita... Flujo, Sensual, flujo mensual. ¿Y sabes otra cosa que yo pondría sobre la
1: mesa? Es que a la hora que vas a hacer un, el contrato, porque siempre sí. tenés que tener un contrato, te fijes bien en cosas que te pueden llevar prácticamente a regresar a la casa de tus papás. Cuando viene el invierno y las se, se dañan, por ejemplo, las canaletas y se te empiezan aquellas paredes a llorar y te vas al contrato y dice todas las reparaciones y mantenimiento correrá por cuenta del inquilino. Y porque tú venís y le hablas y le decís al dueño de la casa, y, No, señora, eso está ahí, que eso. Son so, no es barato. No es barato cuando vivís en un apartamento y hay un problema de una fuga de agua o de una tubería. Que tenés que romper. Mm. Y con base a los cánones de que en un edificio no es que aquí venís y con el cincel, tenés que contratar muchas veces a los que ellos ya tienen Mm. internos, que saben dónde va la tubería y el tipo de piso. A veces tenés que meterte al al apartamento de abajo porque ahí está el problema. Entonces, todo eso... termina saliendo saliendo. más de... Todos esos gastos corren por tu cuenta. Si se arruina el elevador, es una cuota comunal. Eh, Si se arruina... Póngale que sea, un, no sea de doble piso, no sea edificio, pero que sea todo al ras de piso. Se arruina el portón de entrada. A todos les cae la cuota, de, sí. lo mismo, dividido. Entonces, hay muchas cosas imprevistas
0: que sí deberían de tomarse en cuenta. Nos vamos con el siguiente punto, que es buscar el lugar donde usted va a vivir. Sí. Ya hablamos, sí. ya, ya vemos aquí la situación, pongamos el mapa. Ya lo planearon, ya hablaron con sus papás, tiene un trabajo eh, estable, donde usted se siente capaz de poderse eh, hacer responsable de todos sus gastos, ya reflexionó qué fue lo que lo impulsó, qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Se aseguró de tener todos los medios para poder lograrlo. Ya ahorró, tiene ahí su, su guardadito. Ahora viene este punto, el lugar donde va a vivir. A veces uno sueña en grande y está padrísimo poder soñar en grande. Pero tenemos que tomar en cuenta que con los pequeños pasos llegamos a lo grande. A veces queremos correr antes de caminar. Hay que empezar paso a paso, poco a poquito y realmente ser bien aterrizados con lo que podemos tener en ese momento. Búsquese, ¿verdad? Algo, por ejemplo, que le quede cerca de su trabajo. Ahorita sabemos que los tráficos están bueno, tremendos. Búsquese también donde le quede alguna parada de bus o que donde pueda circular en su vehículo o en su moto de una manera más segura, más práctica para usted. Yo sí vería el tema y aquí lo estuvimos platicando. Investigue si usted va a optar por unos apartamentos más o menos qué edades y qué rangos hay de vecinos por ahí porque a veces lo que te hace no tener una buena experiencia son los vecinos niños sí totalmente y la distancia en vamos también sí. eh, todos queremos eh,
2: trabajar y vivir cerca pero a veces la zona donde usted trabaja es Es una sola plusvalía, entonces no se vaya a ir de boca y decir, sí, yo quiero estar ahí porque me queda bien y no voy a gastar gasolina, pero sus gastos se van a exceder a lo que realmente puede pagar. Eh, Algún compañero de trabajo que viva tal vez en una zona y que tenga un carro, si usted no tiene carro, para que te dé jalón, el transporte público, ya lo dijiste, una zona segura. Ana Pau, sí. eso también, si vas a vivir solo uh-huh. sobre todo tú o solito sola. o solita una zona segura
1: y que mira el parqueo, si tú tienes vehículo que también tenga el parqueo incluido, muchas veces hay residenciales a donde ¿Cómo? si tú compartís sobre todo ahora en esta modalidad que hay, si todos tienen carro ¿quién? entonces tienes ya. que ver eso también la distancia como tú mencionas y para mí es vital las edades, si sos ¿Sí? una persona que te estás independizando y estamos hablando de cuándo independizarte de tus padres asumimos que es entre los 20 y 25, ponele Mm No te vas a ir a un edificio Donde hay solo ancianos Y que probablemente Estas personas de la tercera edad no quieren fiestas, Se van a quejar, te van a llegar a tocar la puerta Te van a mandar al camp Sino que váyase a algo donde el gap de la generación Usted quepa
0: Nos vamos con el siguiente punto Y es comprar lo necesario Uno se emociona, vas a vivir Mm solita O vas a vivir solo Vas a estar con eh, con tu pareja O o alguna amiga Eh, Y lo quieres tener como las revistas. Como todo lo que uno ve en Instagram. No, no. Váyase uh-huh. paso a pasito, lo necesario. Mire, ahorita hay muchos lugares donde ya ofrecen la línea blanca, uh-huh. que va incluida. Opte a lo mejor y por buscar eso porque se va a hacer un buen ahorro. Y poco a poco váyase comprando lo básico, lo que necesita. Tampoco no se deje llevar por esos precios tan baratos, porque lo barato sale caro. Y al rato ese sillón sí. se le van a empezar a salir Ay, la política. No. No se se pues, eso está Ajá. muy bien. Sí, eso está yo siento muy bien. que para
2: empezar un jovencito. Sí consiga algo amueblado, por lo menos la cama, el sofá sí. y la mesa para comer. Exacto. Y las tres ollas que le dejen, no importa, agárrelas. Y vaya a estos también lugares que venden cosas de segunda mano, donde también se encuentran mm, cosas mm. súper buenas, en buen estado, que le van a funcionar. No se van a comprar las ollas más bonitas, las caserolas más caras, la vajilla porque no. es que de verdad.
1: No, si ni cocinar
0: vamos a Ni, ni cocinar vamos a comer. más, no va a cocinar. Y luego, algo <ríe> importante es informarte sobre todos los aspectos técnicos Uy. del lugar donde tú vas a tomar la decisión de vivir. Por ejemplo, si tú trabajas en casa, Gina lo dijo, ahorita muchas personas eh, tienen esa modalidad. ¿Qué tal está el tema de las conexiones con el Wi-Fi? ¿Tienes espacios con luz? ¿Tienes espacios abiertos? ¿Vas a estar con Rumi? Ok, voy a estar con varios, ¿tengo yo mi espacio para poder estar conectada? sin estar escuchando. Creo que son varios factores a tomar en cuenta. Híjole, sí. ¿Y ¿verdad? sabes qué estaba pensando? El tema de, del súper. Sí. Porque
1: tú haces un pre, dentro del presupuesto sí, que sí. mencionaba, ah, Gina, tú haces un presupuesto de súper. Sí, claro. Pero si la distancia entre tu nuevo lugar de, de hogar, de, de tu vivienda y tu trabajo es muy grande, no, no, vas, no vas a hacer más que nada. un tiempo de no comida. Entonces, ¿cuánto se te va a ir en, eh, de, en delivery o en estar comiendo en el trabajo o en estar comiendo en restaurantes? Eso es una cuota que le va a salir casi
0: igual que la renta. No, yo creo que también otro punto es si usted tomó la decisión de irse a compartir con varias amigas eh, su apartamento o su casa... Tienen que ser un poco afines, creo yo, porque imagínate, te vas a los lados opuestos, eh, tienes una amiga que es demasiado fiestera y tienes a la que no le gusta la fiesta. Entonces, creo que ahí, en vez de que sea un ambiente armonioso, un ambiente va a terminar siendo todo lo contrario, niñas.
2: Sí, mira, y si es una persona con la que tienes una amistad o es un familiar, ojo porque pueden terminar en roces y peleas (risa) tremendas, yo diría un punto medio, a menos que sea su hermana o su amiga de toda la vida está bien. Pero de ahí tal vez encontrar un punto medio de alguien que tampoco le tenga hasta, o te tenga tanta confianza sí, para no. que te dé tu espacio, claro. para que respete tus cosas, Porque, Porque no si no, niña, te va a usar tu amiga, ropa, tu te y el maquillaje, te y dame ahí. tu salón. Te tu ensalada. Ay, sabes que eres mi... Mi EFE. Así que tenía hambre. Qué chivo tu champú. Aquí usa tu plancha. No, niña, tampoco. Y no más, para
1: mí, no más de una persona. O sea, ya con una suficiente, pero
0: ya vivir con tres personas es demasiado. Miren, también es importante, eh, sobre todo, esto va para los jóvenes, Tomar en cuenta siempre a sus papás, hacérselo saber, platicar con ellos, para que sus papás, porque quieras o no ese momento, y Mónica lo ha dicho en varias ocasiones, es un nido vacío para los Ay, papás sí. cuando los hijos se van. Entonces es importante para ellos que, que vean que los toman en cuenta, que vean que usted como hijo les estamos eternamente agradecidos de todo el esfuerzo eh, que hicieron a lo largo de muchos años, el habernos educado, darnos techo, comida, casa, y siempre los papás te van a apoyar y los que mejor te van a aconsejar para esta decisión. Para seguirlos. Sí, y
2: pedirles es más, involucrarlos. Sí. Qué bien se siente un sí. papá o una mamá cuando le decís, mira, eh, vamos a ver este apartamento. O de mira qué pensás pongo este cuadro aquí, pongo este cuadro sí. allá, Involúcrelos, que lo visiten. Sí. O sea, tampoco es que ya no los quiero ver porque no. hay gente que en ese plan se va. Se va. Y mira, ese paso, sí, ese como tú decís, es
1: para nosotros como papás sí. es tan importante. Sí. Y te sentís involucrado y parte de ese paso. A mí, mi hijo me mandó hace poco mira, fíjate que compré un medio balón de pintura, ¿te gustaría este gris o este tono? Ah, no, tal. Eh, Y todo a pura foto, ¿verdad? Eh, Puse estas repisas y le puse una lucita LED abajo, pero mira, ponele un throw al al sillón, que no sé cuánto, entonces me sentí parte de... eh, Bonito, y sentí bien bonito.
0: Ay, no, de verdad que no hay nada más gratificante, ¿verdad?, tener esa relación sana con nuestros papás. Pero a ver, niñas, ¿cuáles son los pros de independizarte? Uno, tu casa, tus reglas. Sí, pues ¿Qué sí. ¿Qué pues, ¿tú, ¿eh? tú sos el jefe. Toma, ey, pero ¿qué pasa cuando compartes con alguien? Bueno. Tiene que haber reglas en conjunto. Se ponen sí. y sí. Y hasta se, sí. se deberían de poner así pegadas con un imán. Una ¿En la, la refri. Dos que puedes decorar como tú quieras. ¿Sabes qué? No pueden ni decorar. Si usted no quiere le gusta todo bien minimalista, no le ponga nada. Tres, tendrás tu propio espacio. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotras, esta Mesa de las Mujeres Libres. Recuerda que puedes escuchar todo el contenido a través de nuestra plataforma de podcast. No te pierdas nuestro show. Sintonízanos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 o por medio de la app TCS Go. Y síguenos en redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Cuáles son las diferencias entre ser jefe y ser un líder? Sobre ello platicaremos el día de mañana.